0: Fala, galera! Beleza? Eu sou o professor Paulo Eduardo, do canal Ponte Aérea. Hoje a gente tá recebendo mais um artista internacional, que é o Roma. Mas que daqui a pouco ele fala com vocês. Primeiro, nós vamos lá a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com meu parceiro Serginho Schmidt. Como é que tá o tempo por aí, Serginho? Beleza?
1: Fala, galera! Beleza? Tá tudo... Paulo Eduardo, tá esquisito. Já fez sol, já agora fechou, tá com cara de chuva. A temperatura baixou um pouquinho ainda bem, porque quente já de novo. Vamos voar, né? Vamos voar. voar. Tem papo, dessa, viu? Esse tem papo abessa, viu? Tem papo abessa porque
0: o currículo do homem é grande, hein?
1: É. Hoje eu, sentindo, hoje eu tô me sentindo que nem naquele outro programa com os professores. Eu já tô me sentindo reprovado na largada
0: Pois é, quem mandou você não estudar, né? Mas, enfim, antes de passar a bola pro nosso convidado, galera, segue a gente, se inscreve aí no canal, a gente precisa da ajuda de vocês. Segue o Roma também lá no YouTube. Tem lançamento recente Com a Letrux Que ele vai falar que o single cobra Tem disco saindo daqui a uns dias Mas enfim Hoje o nosso convidado é o professor Sérgio Romanelli Que virou Romanelli E que agora é Rom Mas olha só Se liga só no, no currículo dele Cantor, compositor, pesquisador Professor universitário poeta. Escritor, tem uns livros lançados que ele vai falar aqui, dois pós doutorado enfim, é um currículo gigante. Seja muito bem-vindo ao canal Ponte Aérea, Roma!
2: Valeu, galera! Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, Paulo e Sérgio. E, enfim, <risos> é, o que vocês querem saber? Muita coisa a gente falar.
0: Então, pronto.
2: Vamos, lá. vamos
0: lá! Ô, Rom. Vamos de profe para profe, porque você já deve ter ouvido muito em sala de aula, principalmente em época de prova, a galera falando, ah, o professor fez pegadinha. Já deve ter ouvido isso, né? Eles acham que a gente passa o tempo da, da elaboração da prova fazendo pegadinha. Bom, enfim, fiz uma, fiz uma pequena provinha aqui, coisinha fácil, não tem pegadinha. Peguei tudo aleatório, assim, do nada. Mas é pergunta de múltipla escolha, porque eles dizem que é mais fácil. Então, para facilitar a sua vida, perguntinha de múltipla escolha para a gente descontrair e já começar a naquele clima. Então, vamos lá. Olodum, Telefunk, Soul ou
2: Emicida? Escolher? Opa! A, B ou C. Ah, Telefunken Soul. Melhor dos três? É, é, o que eu mais conheço. Eu já trabalhei com Telefunken Soul. Né? A gente fez uma parceria... É, que se chama Mantra Movimento, que é uma música linda, de que eu tenho muito orgulho, a letra é muito bonita, é minha a música e é letra. E o Telefunksoul fez um remix, um arranjo fantástico, é, e tenho muito orgulho dessa parceria, porque ele é, Não, é um pilar da, da música brasileira, então, com certeza. Agora é difícil, né? Porque a escolha. O Lodun talvez já participei de coisas deles lá em Salvador, inclusive pode rolar alguma coisa que tem a ver com cobra, mas ainda não posso falar muito. Então, assim, bom, MC, dá... não dá para escolher, Eu escolhi os três praticamente. Muretou, Serginho, olha o
0: profe <risos> muretando, cara. Mas, enfim, essa foi fácil, né? Tá. E só, só um detalhe, quem não conhece telefone Soul precisa procurar na, na internet. Precisa. É muito bom. Muito é. bom. Mas muretou, mas Serginho, vamos lá, vamos, essa tava vamos muito lá. fácil. Vamos, vamos uma... É igual a Enade, né? A gente vai aumentando Bora. A, a dificuldade. Lineker, Pablo Vitar ou Linda Quebrada?
2: a ah, Linda Quebrada. É... Tem que falar por quê? Se você quiser, é legal, eu acho legal. É legal, é. Linda Quebrada, eu acho que... Não sei, tem, tem um, para mim, um... Uma, uma coisa visceral, né? que me pega muito mais. Não que as outras não tenham, mas acho... É uma verdade que me chega muito mais forte. né, E também por ser múltipla também, do ponto de vista artístico, atua, atua. Né? dança, performa, escreve, canta. Então, acho que, que me sinto mais próximo. Essa foi fácil, essa foi fácil.
0: Mas vamos lá. Gorilas ou Janelle
2: Monet. Você... aleatório, assim. Não, olha, tudo aleatório. Olha, você sabe de muita coisa. Olha, é pior que realmente. Agora estou no pé dos alunos reclamando as pegadinhas. Ah, meu Deus. Aqui é muito difícil. Amo ambos. E gorilas é um pouquinho mais. Porque realmente eu tenho paixão total por gorilas. Inclusive o som, né, os timbres. Do, da, da música deles, é, dos álbuns todos que eu escuto sem parar desde que eles surgiram, foram uma referência importante do álbum novo, inclusive de Cobra desse álbum que vai sair e a estética também, né? Essa, essa realidade, esse, esse heterônimos, né? Que são que são os personagens que substituem os músicos, né? Essa outra narrativa que eles criaram. Então, a Janeiro Monet, é fenomenal também, é muito difícil. É... Duas grandes ter... diferenças.
0: Uma mais fácil, então, né, Serginho? Estou judiando hoje demais o nosso é... convidado. Vamos uma mais fácil, Rumo. Mato Grosso ou Elza
2: Soares? Ave Maria <risos> do Céu! Não... <risos> não, aí não tenho como escolher. Aí são dois, assim, dois lados da mesma moeda, entendeu? Assim, é, eu acho que um é o, é o masculino do outro e o outro é o feminino do, do, outro, do outro, sabe? Assim, para mim, são o um máximo da música brasileira. Tenho assim, paixão total. Hum, não conseguiria escolher. Então, para fechar,
0: para tirar um 10 e para eu passar para o Serginho, David Bowie ou Prince? David Bowie. Ah, isso eu tinha
2: certeza <risos> aqui, que você não ia mulherar. Aqui, aqui não tenho dúvida nenhuma. Eles me chamam, <risos> talvez, de filho de David Bowie, porque isso que até apareço esteticamente, etc. E assim. Eu conheci, na verdade, foi iniciado ao mundo adulto, a música, etc, com David Bowie, eu tinha 10 anos, quando saiu o Cristiane F, né? Tanto trilha sonora quanto livro e eu levava, eu levava aquele livro, né, assim, com aquele conteúdo que tinha para a sala de aula. Entendeu? E as professoras quase me expulsaram porque eu tava se assim, pervertendo todos os meninos que ainda liam... o liam... Leo. E que é é, porque no Príncipe Chapeuzinho fez vermelho. Eu cheguei lá e a gente tem que, tem que ler isso. E aí houve um escândalo na escola, né? Porque eu sempre fui perturbador desde desde cedo. E achava tudo um tédio, né? Aquelas coisas que eles passavam e assim. David Bowie foi a revelação. Aí eu entendi que realmente. E quando as eu falo muito, estou falando muito? Não. 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 Quando as professoras, é, isso para entender a importância, né? Falaram, né? Numa prova. Ah, qual era a profissão? É Aquela coisa clássica, né? Qual profissão? O que que você queria ser quando for adulto? Eu escrevi David Bowie. Então, Se todo mundo era engenheiro, dançarino, arquiteto, eu falei, eu quero ser David Bowie. Então, assim, acho que é a marca mais forte de toda a minha vida.
0: Essa... Tá vendo como não tem pegadinha? Mas foi tudo assim, aleatório que eu escolhi. É, eu
2: vi. Bem aleatório mesmo.
1: <risos> Vai, Serginho. Fantástico. Eu fiquei intrigado bastante Foi com essa coisa do, do professor e do artista, né? Porque é uma coisa Sim. assim: é, a gente lendo o teu currículo é, é assustador, não tem outra palavra, sabe? Porque eu também ele, me assusto. É, é, eu vou te falar que eu li, eu, li, eu, li, eu falei assim, Paulo, não estou acreditando. Ele não pode ser uma pessoa única, né? Ele tem que ser mais de uma pessoa, porque você tem o teu lado do professor e você tem o teu lado do artista, né? É. É. Como é que é essa segmentação na tua cabeça? Como é que você divide teu tempo? Porque o Paulo, o Paulo é professor, o Paulo fala, o Paulo não tem tempo para nada, eu quero fazer as coisas coisa é com ele, fala, cara, eu tô sem tempo. E ele só está em uma faculdade, né? em uma universidade. Agora eu
0: só tenho. em um.
1: Então. Sim. E aí eu fico pensando como é que você
2: divide a tua vida? Porque são coisas totalmente
1: diferentes na minha visão. Sim. Né?
2: É, olha, isso é um, assim, um mistério para muitas pessoas, até para mim, porque eu não penso nisso, eu faço, né? Então, para mim é totalmente natural, tanto tanto ter essas duas facetas, né, que muita gente vê como contraditórias, para mim é tudo normal, né? Se assim, é, acho que as duas têm a ver com a mesma coisa, estou é, comunicando conhecimento, criando significados, né, é, criando massa crítica nas duas, nas duas atividades. Então, para mim é só um canal diferente, é a mesma coisa. Então, não vejo essa grande, se para mim não é transgressivo, né? As pessoas falam uhum. nossa não vejo nada disso, é mais os outros que vêm Agora, o tempo, eu quando vejo também o meu látis, o currículo látis, às vezes, né, quando a gente tem que entregar, realmente me assusto, porque não consigo entender, eu nem coloquei tudo, né, lá não tem tudo, não tem tudo que eu tenho feito. Então, eu acho que eu tenho uma, uma grande rapidez, né sou uma pessoa muito rápida é, nas coisas que eu faço, no sentido bom, então não perco muito tempo, também no sentido bom, acho que isso às vezes pode parecer arrogante, mas assim, tem uma rotina muito bem planejada e não perco tempo. Então assim, o que me interessa é fazer coisas, né? Então, é, eu tenho menos uma vida social normal, digamos assim, né? Então, sou solteiro, não tenho filhos, não tenho parceiros, é, isso há muito tempo... Então, sobra muito tempo, né? porque para quem tem filhos e família para cuidar é muito complicado, né? então isso tem que ser dito, me sobra muito tempo. E, e, então, esse tempo que sobra, que vocês, por exemplo, outras pessoas dedicariam aos filhos, aos parentes, a mulher, marido, eu tenho né? e não é pouca coisa e aproveito, né? então não saio muito pouco, né? apesar do que aquela imagem do artista é muito distante do que eu sou do ponto de vista da, da rotina. Né? Sou uma pessoa muito metódica muito rotineiro, é, não saio, não curto de barulho, não curto barulho. Não, não... Se saio é para ver dança e teatro, é algum show né, de algum artista que eu gosto, acabou. O resto eu estou produzindo. <risos> então acho que essa é a assim.
1: Paulo, cheguei à conclusão que eu sou preguiçoso. porque Eu também sou solteiro, não tenho filho, moro sozinho. E eu não faço. Você tem seis gatos. Ah,
2: então Mas olha. Tem seis tem gatos. Que, tem que rever alguma coisa aí. Tem.
0: O, o cara veleja, não tá indo velejar mais. Ele anda de bicicleta, não tá indo mais. Agora ele vive para cuidar dos gatos dele.
2: Não não, 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 não. Isso é perigoso. E também eu, eu pratico muita atividade esportiva, faço dança. Tem um horário para cada coisa, entendeu? Até para Posso falar coisas mais usadas? Pode! Até para trepar tem horário. Entendeu? Assim, não é... Não é assim, ah, não. Tem que planejar, tá programado, tem o um dia, a hora para isso. Eu sei que não é muito romântico, mas comigo assim. Planejamento <risos> é tudo,
0: Sérgio Schmidt. É aquilo que eu planejamento você.
2: Planejamento é, planejamento <risos> é tudo.
0: <risos> o cara tem seis gatos, ele só tem tempo os gatos dele. Ah, não. Eu não tenho Deixa eu só gato, falar uma coisa. Deixa eu só falar Diga. uma coisa aqui, o Você fala português muito bem, viu, cara? Eu sei que você está aqui há bastante tempo, mas seu português Obrigado, é muito
2: bom, né? obrigado. Todo mundo muito fala, bem. eu às vezes acho que não, porque quando sai, quando a gente fala muito rápido, o sotaque sai, etc. Mas, é, em geral, até hoje, né, eles acham que sou de algum lugar do interior do Brasil, do Sul, não sei. É, ou, quando percebem alguma coisa, é mais argentino, alguém de língua hispânica do que... Italiano não, porque italiano fala muito aberto, né? Uhum. Então, isso não é o meu caso. Eu já tenho uma voz nasal, então, é, <risos> é o italiano é muito é, cansal, né? pau, toda essa coisa assim, aberta que, que, que eu não tenho. Então, eu foge um pouco o padrão. Mas, obrigado, também tô aqui 24 anos, trabalho com línguas. Ah, seria um pouco... Seria um pouco triste se eu soubesse falar bastante bem.
1: Agora, me chamou a atenção, porque você...
0: eu tô aqui há mais de 50 e falo mal.
1: <risos> Nós, <risos> né?
0: É, sou Bernardo.
1: É. Obrigado. É. Mas você, você veio para o Brasil em 98, não é isso? Em 98, sim. E, mas o que que te fez vir para o Brasil? Porque você tem família na Bahia, né, em Salvador.
2: É, então eu, na verdade, sempre quis ir embora da Itália, né? E acho que esse é algo que as pessoas não entendem muito, sempre, desde que eu cheguei, sempre tive que responder essa pergunta. Ah, como é que você deixa o primeiro mundo, Itália, aquele lugar maravilhoso? Mas aquele lugar maravilhoso também é cansativo, também é monótono, também tem muita coisa que não funciona, que não tem estímulos, então eu sempre tive né esse olhar para fora, eu sempre me sentia, eu morava numa província católica, né muito rica, uma cidade muito rica, era uma chatice total, ainda que eu tenha muito assim carinho por Bergamo né que é a cidade onde eu cresci, mas para mim, que era uma pessoa totalmente fora do, dos esquemas, excêntrico, etc., não não dava, né? Então, o objetivo era ir embora. Aí, como os meus tios moravam no, no Brasil, e naquele verão, o verão anterior, tinham vindo depois de muito tempo na Itália, né? E a gente simpatizou e não via desde que tinha 15 anos. E eles falaram, ah, vem lá, passa um tempo lá, você se formou, acabou de se formar, não tem nada o que fazer aqui, tá meio deprimido, gosta de idiomas, vem. Mas assim, eu não tinha, não era um plano, um desejo da minha vida, né? Uhum. Eu queria ir nos Estados Unidos, Inglaterra, é, não pens... pouco sabia do Brasil, só o que chegava deles, assim. E aí cheguei em Salvador, totalmente com toda a família contra, né? Assim ninguém me apoiou, porque era uma loucura ir no terceiro mundo, né? Aquele 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 discurso de sempre, que é que você vai fazer, pá, 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 O perigo, né? E cheguei em Salvador eu me senti em casa a partir do primeiro instante. Se assim, de todo ponto de vista, até essa questão da língua, né? Eu tinha nunca tinha estudado antes português e as pessoas ficavam assim não acreditavam, né, que, que eu conseguisse escrever, falar tão bem, tão pouco tempo, e me, me virava, né, naquele contexto tão distante do meu, como se estivesse supernatural né, agora, tive uma vida e tanto na Bahia, né, Acho, até estou escrevendo um, uma série de contos sobre isso, e foi, depois, assim, foi muita coisa, né, assim, foi muita vida mesmo, e tem muita coisa nas músicas sobre isso, inclusive no álbum novo, né. Sérgio, deixa
0: eu pegar um gancho aí que, que, dessa história do Roma. Mas eu queria voltar um pouquinho lá para Bergamo, Que apesar de, de você ter vivido lá, você nasceu na região de Nápoles, né? Mas exatamente. Mas você viveu ali em Bergamo. É. Então eu, quero, eu quero, quero pegar um pouquinho da memória afetiva, voltar um pouquinho para um tempo. Você tinha um irmão que, que gostava de heavy metal? Tinha uma irmã Gente, que tocava teclado? Calma, calma. Você tinha uma irmã? Tinha não, tem, né? Uma irmã que naquela época tocava teclado, mas gostava de música pop. Sim. E você tinha pais que cantavam muito bem. Seu pai e sua mãe cantavam, apesar de não serem profissionais, e dançavam. Sim. É, como é que era toda essa mistura ao som da música napolitana em Bergamo foi, foi aí que construiu é. ou começou é. a te dar a
2: ideia do artista que você Olha, olha. já vi que vocês não são fáceis. Realmente... <risos> É muito bom, muito bom, realmente fico feliz. É, acho que todo esse híbrido já começou lá, né? Porque primeiro já nasci nômade, né? Porque eu é, nasci no sul da, do, do, da Itália, né? Um lugar muito pobre, no interior do interior do interior, como se fosse o interior da Bahia aqui, né? Uma região muito pobre do ponto de vista de tudo, geográfico, etc. De família de camponeses, né? Todos, né? Meus avós, meus pais, então assim. Nasceram todos antes ou, ou durante as guerras, e, e aí emigraram, como muitos, para o norte da Itália, né, para trabalhar. Meu pai passou num concurso lá de funcionário, então a gente fez toda aquela, né, aquela aquele percurso de que tenho muito orgulho, porque realmente eu assim, acho que eu faço questão de dizer, ainda que não seja a sua pergunta, desculpa, que às vezes tem essa ideia, as pessoas aqui muito de italiano, ah, italiano branco, louro e é todo mundo rico, milionário, etc. Não. É, assim, eu conheci a miséria mesmo com a minha família E assim, a gente teve oportunidade de ascensão social né? Que é algo que eu acho que eu deveria ter em todas as sociedades No Brasil não tem E aí nessa pobreza toda, etc Sempre teve presente a arte né? A música, a literatura Meu pai declamava poesias para a gente também Lia poesias em napolitano Ele cantava muito bem Minha mãe também Eles eram dançarinos de salão Não profissionais, fantásticos né? Então eles né? cultivavam isso toda semana Iam para as baleras, né? se chamavam na Itália e Então a gente pegou né? Sempre teve música e, e canto, poesia em casa né? E cada um, claro, se virando como podia né? Então eu também comecei na escola pública Estudando música, dança e tudo o resto lá né? Porque não tinha dinheiro para pagar, pagar aulas né? Então foi isso a... A natureza híbrida já começou lá e depois em Bergamo levei isso também. Agora o meu coração mesmo é napolitano. Eu não não consigo, inclusive a música, né? Se assim, a música que mais me emociona cantar, que mais gosto é a música napolitana mesmo.
0: Que era o que seus pais cantavam, né?
2: Exatamente. É.
0: Só por curiosidade, o que seu irmão ouvia de heavy metal?
2: Ah, era, bom, era rock e heavy metal, não somente heavy metal, mas eram os clássicos, né? Led Zeppelin, Kiss, Iron Maiden, muito, muitíssimo. Então era toda a casa cheia daqueles posters né? é, com aquela estética bem forte que eu peguei, né? Porque assim, as pessoas falam muito isso. Você é pop com uma estética muito rock, muito punk, agressiva, etc. E acho que veio daquilo agora ao mesmo tempo ele escutava também um cantor italiano que foi tipo o nosso Mato Grosso nosso David Bowie que se chama Renato Zero que inclusive dizem também tenha influenciado assim como Mato Grosso a maquiagem dele assim, é um fenômeno que aconteceu tudo no mesmo tempo né tanto no Brasil quanto na Itália então se assim, essa estética era muito presente se assim, fisicamente na, no quarto né
0: e o Roma e o Roma tem alma punk
2: eu tenho se eu sempre falo assim eu sou punk mesmo porque não tem assim eu faço o que eu digo eu digo o que eu faço então se assim, não é não canto coisa que eu não vivi entendeu não existe nenhuma palavra das minhas músicas que não seja algo que eu vivenciei que eu fiz é, então isso eu não tenho nenhum problema em dizer assim não é aquela é, transgressão pink money aquela coisa sabe como agora por exemplo maneskin tem muito né maneskin é uma transgressão glam, glamurosa, maravilhosa, mas os meninos são comportados, depois vão beijar a namorada, estão com a namoradinha, títatata. Então, assim, eu acho legal, mas não vejo muita verdade. né? Então, acho que essa veia punk, rock de verdade, assim, essa essa equivalência entre o que eu canto e a minha vida, é isso mesmo, entendeu? Não tem assim. esse não é uma ficção. É, Show de bola. É...
0: O Roma foi criado numa casa com muita arte, muita cultura. Pô, Itália, né, cara? A Itália é arte e cultura é, pura, né? Só de andar pela rua você é tem, tem tudo isso lá à vontade. Mas foram seus pais que te apresentaram o Hieronymus Bosch? <risos>
2: hoje, vamos ver se eu consigo sair vivo hoje dessa entrevista, né? Porque... Não, não é entrevista,
0: não. A gente não é nem jornalista.
2: É verdade. É por isso que é boa, por isso que está sendo bom. Porque se fosse entrevista seria um saco. Jerônimos é, é, Bosch, outra paixão. Não me apresentaram eles que nem sabem quem é, é. Mas fui eu, né? Se através da minha curiosidade, eu sempre. Quando você falou do tempo, por exemplo, eu não tive uma adolescência, uma juventude normal, né? Eu gostava de estudar, muito. Então eu saía pouquíssimo. E estudava muitíssimo tudo que você pode imaginar, então arte, música, sozinho mesmo, é, dança, literatura, filosofia, alemã, literatura alemã, que adoro, é, línguas, então assim, a minha ocupação principal, o meu prazer principal era isso, e nessa descoberta, né, fiquei apaixonado pelo Jerônimo Bosch, que é um pintor, né, muito, eu acho assim, não tem como ver aqueles quadros e não achar que ele está ainda moderno e assim visionário hoje, né? porque é inacreditável a cosmogonia assim, que ele inventou, né? E, e aí gostei tanto que coloquei também como referência num vídeo que eu lancei durante a pandemia, que eu gravei o primeiro dia que fechou o mundo, né? que era 13 de março, é, aqui em Floripa, com Antônio Roça A música se chama Do Jeito Que O Mundo Está Eu tinha feito antes né? E a gente falou era Isso eu tenho que contar porque é muito é muito Jerônimo Bosch, é muito apocalíptico O sentimento que estava por trás Dessa gravação, porque era o último dia Então Antônio Roça, que era o diretor, falou Roma, pega uma bicicleta, vem aqui em casa Que já estava tudo fechado Vamos gravar logo hoje à noite Ninguém vai saber, e porque senão não vai dar mais Você vai saber, a gente pode morrer, pode acabar tudo etc <risos> É, aí o então tal foi apocalíptico mesmo. Eu peguei a bicicleta de noite, assim, era 11 de noite aqui em Floripa, fui na casa dele a gente gravou com máscara, eu e ele sozinhos, no hall do prédio dele. <risos> Uma coisa maluca. E, e foi fantástico. Assim, essa música é muito pesada, mas é muito importante. É, ouçam. E vejam um clipe onde tem o Jerônimo Bosch. E vejam e conheçam a arte, porque é importantíssima essa arte pictórica para mim foi fundamental adoro o Gustav Klimt Gonsche nossa tantos pintores fenomenais é isso é que podia só
0: falar que o Bosch era um pintor holandês com certeza é
2: flamengo exatamente se holandês exatamente do século 16 né 1500 alguma coisa acho que é 1500 né agora são tô... é isso depois a
0: galera vai pesquisar pesquisa vai pesquisar pesquisar vejam
2: Vai, Serginho.
1: É, eu vou puxar um pouco porque tá tão bom o papo que eu tô me divertindo aqui. Quase abrindo um vídeo. Eu também, eu também. <risos> Muito
2: bom, realmente. O Franco tinha falado que ia ser gostoso.
1: Aliás, Franco, valeu demais a dica.
2: Franco, olha, posso abrir uma janela na janela? Porque assim, é, acho importante também pensar que a gente não faz nada sozinho, né? Assim, essas criações, essas percursas, essas carreiras né? que a gente constrói, são muito importantes os encontros, né? Porque se assim, isso muda completamente o rumo das coisas. Então, o Franco eu conheço há quatro anos, acho, né? E ele foi um dos maiores apoiadores está sendo do meu trabalho, um, que, um dos poucos que entendeu de verdade, né? Porque acho que não é fácil, é um trabalho bastante híbrido, cheio de coisa, né? Denso, etc. Então, é, para mim foi muito importante porque assim quando a gente como artista além da questão do reconhecimento de números, streams, essas coisas que ninguém nega a importância mas assim o mais importante é alguém que entende o que você está fazendo né esse, acho que esse é um momento de grande revelação Pelo artista e que anima em continuar apesar da falta de streamings, de apoio, de dinheiro etc então o Franco é fenomenal se assim, é uma figura fenomenal é, me ajudou muitíssimo está me ajudando muito o mérito de Cobra dele, a ideia dele, é dele, do álbum também, a Roboboy, muita parte conceitual não somente é mérito dele, então, preciso agradecer. Obrigado, Franco, e também o contato da gente, né, entre, entre essa ponte, essa ponte, ele que fez, né? Exatamente.
1: Lembrando, galera, que o Roboboy, o álbum, estreia 5 de
2: agosto, hein?
1: Fiquem, Exato. Fiquem tá
2: sensacional. Você acha Obrigado. que é algo que nunca ouviram até hoje?
1: Eu vou te perguntar o seguinte, o teu, o teu álbum Anômalos foi o primeiro autoral, né? Foi. Foi nele, foi nele que você meio que soltou essa tua coisa da contracaretice, contra... foi Sim. nele que
2: você meio que começou? É, sempre tive, né? Porque acho que assim, quando até quando me pecem definições, eu sou um perturbador. né? Sempre gostei muito de perturbar, mas perturbar também assim, sem... como posso dizer, porque a gente sempre associa a transgressão, vulgaridade, é, né, não é isso é a intenção, né, não é que eu, assim, acordo de manhã e digo agora eu vou perturbar dessa forma, não, eu sou assim mesmo, né, eu acredito muito no que eu falo, acredito muito é, que que ainda há muita né, hipocrisia, é toda essa matriz religiosa também que, que me imbuiu desde criança, né, eu também, infelizmente, fui alvo de abusos, violências, como também falo em é, uma música do álbum novo pela primeira vez, que me foi pedido, né? na verdade, <risos> era algo que eu queria falar. Então, toda essa hipocrisia, né, de, 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 esse moralismo que eu tive que sofrer muito, que vejo voltar, infelizmente, muito hoje em dia, foi o gatilho para dizer, ah, não, chega, entendeu? Eu não quero ficar aturando gente que tem que me ensinar o que fazer e o que não fazer, e eles fazem o pior, né? Não tem nenhum crédito, nenhum, como posso dizer, nenhuma moral para me ensinar nada, né? Para dizer às pessoas o que, é que podem e não podem fazer, sobretudo em relação à sexualidade. Né? Acho que isso, para mim, é algo central, né? Eu acho que o assim o momento acabou a civilização quando se começou a julgar as pessoas, a moralidade das pessoas a partir da, da sexualidade deles, né? Isso não existe, onde está escrito isso? A pessoa pode trepar todo dia com 5 mil pessoas e pode ser muito mais moral do que eu, ou um pastor. Ou... Você sabe, essa associação, que inclusive caiu muito no feminino, né? Porque hum, Por isso as artistas pop são fundamentais, por isso, por isso assim, eu amo todas, defendo todas, Anitta, é, Pablo, todas elas, porque elas, efetivamente, assim como uma dona. Revolucionário, esse imaginário coletivo machista horroroso que diz que se a mulher trepa é puta, se o homem trepa é um garanhão gostosão, tá, 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 então cumpre o próprio papel, né? Então, isso vocês estão vendo me tira a lava vulcânica do corpo Porque é uma coisa que detesto, detesto. E então, anômalos, é exatamente isso, né? Dizer: Ó, sou muito feliz de ser anormal, né? Em todos os sentidos. E, assim, é assim: anormal no sentido de não, de não ser igual a você, uhum. e parte de uma de uma de um poema da Emily Dickinson, né? Que é uma poema, uma poeta que eu adoro, uma poetisa que eu adoro. Em que ela diz que bom, que sorte ser eu e não outro, que privilégio ser eu e não outro. Então, a, ao contrário do que as pessoas e esses movimentos nos obrigam a pensar, até as religiões, eu preciso dizer, detesto todas, detesto toda e qualquer religião, não suporto nenhuma são a praga da humanidade que não tem nada a ver com espiritualidade igreja e nem religião então quando é, elas nos obrigam a ser todos iguais, né? porque na igreja a gente tem que ir todo mundo igual, tem que se movimentar igual, tem que fazer os mesmos signos isso e aquilo, como um exército, é a mesma coisa não é nada diferente de, de ser um exército de militares todos iguais o anômalos é isso, dizer eu sou diferente, sou muito feliz em ser e você vai ter que ser também né? a música diz isso pare de buscar ser igual aos outros, né? Como os talent shows nos mostram na televisão, inclusive na música, né? Todo mundo tem que cantar igual, todo mundo tem que usar os mesmos timbres, todo mundo... Então, é isso essa, essa... anular a minha identidade para ser aceito é algo que nunca me interessou, né? Então, anômalos é isso. Todas as músicas falam disso e tenho muito orgulho desse, desse trabalho, ainda que tenha seus, assim, defeitos, né? Foi o primeiro, então, mas é, é importante. Acho que dei um recado importante, inclusive no clipe, né? Que o clipe foi gravado todo na UFSC, e onde tem eu vestido de militar, tem, a gente gravou, inclusive, meio próximo de onde tinha um, um campo de concentração, né? De, uhum. Contra os, os que falavam durante a a época da Segunda Guerra, o italiano e o alemão, né? Quando tinha os campos de concentração contra quem se recusava de respeitar as leis, né? Contra a proibição de falar em idiomas que não fossem o português. Enfim, tem uma série de coincidências.
1: É, você, você na verdade tem uma coisa que também me provoca muito. Eu sou totalmente contra o sistema que me que quer me formatar. Eu sempre, desde criança, eu sou
2: assim. Tipo, se você fala que tem que ser assim, eu já não quero. Igual. <risos> Não, e não funciona, porque assim, é, tipo, <risos> tudo que é proibido, eu adoro. Pois entendeu? é. Pois então é. assim, mas, ah, isso não pode fazer, pronto, eu vou, estou, estou logo lá experimentando o <risos> que, que não pode fazer. Então, meus pais depois entenderam, deixaram, nem falavam mais porque era automático, entendeu? Porque se, se não pode fazer, deve ser maravilhoso, entendeu? Essa é a lógica que está por trás. Pois é. E senão a gente <risos> não teria toda essa proibição, né? Se fosse uma coisa ruim. O, o, o Roma,
0: esse seu jeito de ser espontâneo, sei lá qual que é a, a palavra correta, você acha que ajudou ou atrapalhou no, no seu período lá na Vita Balera?
2: Olha ele, com o Vita Balera. Eu, eu até ia falar agora que assim, antes do Enómalos teve o Vita Balera, que também foi muito usado, né? porque acho que começou tudo aí. Que era uma banda né? que eu tinha com meu ex mestrando o Cassiano Fagundes, que era da banda Cassinha Barbária Fantástica, uma das melhores aqui do Brasil, eu acho, e, e aí a gente começou esse, começou esse projeto, que eram clássicos italianos, né, revisitados em chave, rock. Né? New Wave, pós-punk, enfim, uma loucura Então a gente pegou o Volare, por exemplo Virou uma coisa que ninguém reconhecia Então era um experimento que rodou bastante aqui Inclusive em Curitiba, em São Paulo A gente foi em Salvador, em vários lugares E fizemos um EP E a partir dessa experiência, os meninos Que um pouco ficaram, como posso dizer Tanto ele quanto o Jerônimo, né? que era um argentino Outro membro da banda Ficaram meio que atordoados com minha personalidade, as performances, assim, né, eu sou muita coisa Aí eles falaram até para se livrar, ai Roma, porque toda vez eu inventava algo a mais, né E eu via eles nessa, nessa loucura de performance, etc Ai Roma, você é ótimo, você canta muito bem, é um grande performer, acho que você tem que fazer um trabalho solo Aí não sei, não sei se foi para se livrar ou para me estimular realmente, né e aí, acabou a Vita Balera, porque acho que banda também não é muito para mim, né? Eu tenho uma personalidade muito exuberante e, e também sou muito, como eu falei, porque eu sou um transgressivo com o senso do dever, que é uma coisa também bastante anômala, né? Que eu sou essas contradições todas. Então, aquilo que falei, para mim, tem trabalho, não adianta ser sua namorada, que é com você, se o cachorro tá doente, se a mãe está no hospital, não me interessa. Trabalho vem antes, a gente marcou, eu ensaio domingo de noite, ensaio no Natal, ensaio... não tem esse papo. Então, como eu tenho essa rigidez, eles não aguentavam, que toda hora tinha a namorada, não sei o quê, a dor de barriga, já para mim assim, a, a, o tesão passa. Né? Então, eu digo, bom, então tchau, eu vou fazer sozinho. E aí compus todas as músicas do álbum, que são nove e mais, que depois ficaram de fora, e produzi né, com o Gerônimo Gonzalez depois o Vita Balera, então o Vita Balera gerou, na verdade, tudo, né?
1: Eu tinha anotado o Vita Balera também, mas o Paulo foi mais rápido.
2: <risos> é, que, é que
0: tava dentro do contexto, Serginho, porque como a gente não combina, né, Roma? Aí a gente acaba <risos> dando bola nas costas do outro. É porque claro. tava no contexto do, do, da personalidade dele com a personalidade da banda. Sim.
2: Exatamente. Então,
1: tá um show de bola. E esse teu projeto Censurate, isso, isso ainda rola ou foi uma coisa pontual?
2: Não, ainda vai rolar, porque estava rolando muito antes da pandemia, inclusive ia começar a fazer show desse desse espetáculo no Rio, em outros lugares, e depois parou tudo. Censurate também, para voltar à questão do que me interessa na vida, né? que é, que os produtores também falam ah para de fazer sempre coisa engajada sei lá tenta fazer algo mais leve aí o mais leve que eu consigo é cobra né que, mesmo assim tem um duplo sentido erótico um monte de coisa dentro né porque mais que isso eu não consigo e aí é, ao, quando no Vita Balera a gente estava montando o repertório era difícil me escolher né porque tinham músicas maravilhosas tanto do ponto de vista musical quanto da letra né e aí algumas ficaram de fora e algumas eram assim, todas eh, músicas que tinham sido censuradas por algum motivo, pela letra, porque a gente estava mais afim de mostrar esse outro lado da música italiana, não sempre aquele clichê né de música melódica. Tá, tá. E aí eu fui juntando essas músicas censuradas eu vi que não tinha nada sobre isso. né E e aí montei um show, Digo, ah, eu, se... porque sempre me pedem, né todo mundo quer que eu cante italiano, eu também fiz canto lírico, então já participei de vários né, coros eruditos, papatá. e aí, lógico, eu gosto, não é o meu objetivo principal, mas aí sempre do meu jeito, aí que tem o irreverente, né? digo, ah, tudo bem, quero que eu cante música italiana, mas eu vou cantar o que eu quero, com o objetivo que eu quero, né, que eu não vou cantar Laura Pausini, de tita, tata, música de amor, etc. E aí fiz esse show, né? A primeira vez era mais acústico Com algumas alguns elementos eletrônicos E teve vários shows aqui em Santa Catarina e Muito bem recebidos e, e me pedem até hoje né? e, e era uma espécie de recital né? De espetáculo teatral que eu, eu mudava né? blocos de figurinos Tinha uma história, uma narração Que ia desde o fascismo Até os anos 70 do século passado Através das músicas censuradas por vários motivos. E e é isso. Depois parou né com a pandemia e agora, quando eu tiver vontade de novo de ensaiar e cantar, porque ainda não me voltou totalmente de cantar ao vivo, mas eu sei que vou ter que voltar, é, vamos montar também esse show de novo porque vale muito a pena, eu acho.
0: Só só por curiosidade, um pepino de capra, então, não rola?
2: Pepino de capra a gente até iria colocar, mas assim mas porque a música champanhe, por exemplo, todo mundo acha que é uma música de amor, mas não é, né? Então é que é somos uma relação que acaba e as pessoas usam essa música para um casamento, aqui. É, Exatamente. Então, mas assim não, não é, é tanta música que o povo pede, né? E durante a pandemia eu esqueci de falar, a gente fez duas lives com esse show, mas totalmente eletrônico, inclusive ele está disponível no no meu canal YouTube, né? É, é, claro, ficou com aqueles problemas técnicos é, de live durante a pandemia, mas até que tá uma qualidade boa.